0: Så det finns mycket trolleri kvar. Nu gör vi om allting igen. Släpp mig var som helst. Jag tror jag hittar hem. De där fyra magiska raderna kommer såklart från eh, Jag tror jag hittar hem. Titelspåret till Lasse nästa skiva. Eldtuppen. Och de fyra raderna får symbolisera eller gestalta kanske det vi kommer att prata om här i det första avsnittet av podcasten Enström och Gaussel. En podcast om skola. Varför de gör det och hur och på vilket sätt och mycket mer kommer ni att få lyssna på alldeles alldeles strax men först vill jag hälsa dig som lyssnar varmt varmt välkommen. Nu kör vi. Och det ni är välkomna till är ju såklart piloterna av podcasten Enström och Gaussell. Och Enström och Gaussell, det är jag, Daniel Rössle Gaussell, som sitter här och tillsammans med...
1: Anders Enström. Hej Daniel!
0: Hej! Välkommen, säger jag.
1: Tack! Så hjärtligt! Vad kul att vara här.
0: Ja, nu får du låta som att, jag är din, att du är min gäst. Så är det ju inte. Nej, så är det inte. Vi gör det ihop, tillsammans. Väldigt mycket mm. ihop. Um, och, men vi kommer fokusera ganska mycket på dig. Och vi kommer strax in på varför vi kommer fokusera på dig. Oj. så. Men vilka är vi då? Kan du dra en snabb biografi? På dig eller på mig? Du kan dra på dig själv, för att det är enklast.
1: Vad roligt. Jag är 48 år, jag fyller snart 49 faktiskt. Lärare sedan 17-18 år tillbaka. Jobbar nu på lin, Men 7 januari så står jag igen i klassrum.
0: Och det är det som är spännande. Kanske lite därför vi sätter igång den här podden just nu är ju för att du hamnar i ett klassrum.
1: Ja, så är det. Ska vi nämna några ämnen så har jag matte, NO, teknik främst på högstadiet.
0: Och kollar man på ett lägg så har du ju även... Svenska och... svenska S och
1: osamiska. Eh,
0: mm. den, ja, den är viktig. Man vet aldrig när den kan komma till hjälp.
1: Liksom. Nej, Nej, den ska vi kanske använda någon gång. Ja, kanske.
0: Eh, och jag heter ju Daniel och är vart lärare sen tolv eh, ja, år tillbaka någonstans och jobbar nu på Lean Education som eh, pedagogisk processledare. Eh, har hunnit med några år som skolledare också. Har inga konstäbnet på mitt lägg faktiskt. Nej, men du är ganska konstig själv ibland. Ja, det, det ja. håller jag med om. Mm. Så att, det går på ett ut liksom. Precis. Eh, var någonstans har du undervisat?
1: Eh, jag har främst jobbat i Skogos ja. eh, Nästan hela tiden. Eh, och framförallt på det som hette Skogåsskolan. Men börjat namn till Östra Grundskolan.
0: Och där, eh. och där någonstans finns det grunden till att du jobbat mycket med digitaliseringen av skolan. Om vi ska använda det uttrycket.
1: Ja, för det var där vi digitaliserade Östra Grundskolan. Eh, ja egentligen från F till 9 faktiskt. Men då hade vi en syskonskola som hette Sköthörpskolan som var F till 3, 4, 5. Mm. Och sen så tog skogsskolan eller Östra Grundskolan över sedan från 5 till 9
0: Ja Och jag har jobbat mestadels inom Huddingen kommun
1: och ja. ett par år tillsammans med dig på Östra Grundskolan. Just det, så det, du var biträdande när jag var där?
0: Ja, jag var din chef.
1: Eh, nej, det var du inte. Ja,
0: men det har vi kommit överens om att jag var din chef. Nej, aldrig. Eh, så det är bra. Och det märks även i förhållandet framöver här att det är jag som är chefen och Anders som är... Uh, arbetstagaren kallar vi honom Daniel för. Tror det. Ja, det blir
1: jättebra. Ja, det kommer det bli.
0: Uh, det är lite mer om vår bakgrund och vi, och vi har känt någonstans att vi vill nå ut mer med hur vi tänker kring lärande framförallt. Hur vi tänker kring skola. Men när vi, och jag ska vara transparent nu som det är så vackert heter, när vi bägge två jobbar på lin, så kanske många kopplar ihop det med att vi bara vill sälja iPads. Just det. Uh, och det är inte alls vårt syfte här nu.
1: Nej, tvärtom ja. skulle jag säga kanske.
0: Ja, Eh, utan vi vill få skolor i alla dess liksom, nivåer att börja tänka lärande på ett sätt som möjliggör för fler elever att lyckas. Ja, ja.
1: precis så. Och det är särskilt viktigt nu i den här debatten som pågår. Mm. Eh, med med att, det inte, att många hävdar att det inte fungerar. Medan några andra hävdar att det fungerar.
0: Ja, och börjar man kolla ganska mycket som vi gör. Eh, eftersom vi är både flitliga eh, sociala medieläsare och ibland även deltagare så finns det mycket rapporter mycket forskning på olika nivåer men det finns även mycket liksom debattinlägg och tycker av olika slag allt från lärare till skolpolitiska experter
1: Ja, det kan man väl säga att det gör
0: Och det är ju bra att debatten lever
1: mm.
0: och det här är vårt sätt att göra ett inlägg där
1: Just det, och det är till och med gått så långt att jag har tagit bort Twitter Ja Just på grund av det. Det blir, en, det blir en konstig, ett konstigt debattklimat. Helt klart. Man är helt klart mer beredd på att hoppa på folk än att man är beredd att liksom ta samtalet.
0: Mm. Och samtalet på Twitter är ju erkänt svårt för att det liksom finns begränsningar ja. där i. Eh, men vi kommer ju att prata väldigt mycket i skolan och vi kommer förhoppningsvis under resans gång ha med oss gäster. Ja, ja. Eh, som pratar om sitt sätt att se på lärande. Eh, och så försöker vi koppla ihop det på något snyggt. Tillsammans med forskning eller tidningsartiklar och sånt där. Exakt. Eh, och just det här avsnittet kommer vi alldeles snart eh, prata lite om OECD. Eh, och PISA-resultaten. Ja, eh, utifrån en Schleichervinken.
1: Ja, han, han släppte ju någon eller de hade intervjuat honom i Lärarnas tidning va? Ja, det, liksom. både
0: Lärarnas tidning och eh, jag har sett fler artiklar. Gotiga förlag hade någon egen grundskoletidning. Tidning, ja, grundskoletidning. Men om vi ska hoppa tillbaka lite till, till Anders Enström och Twitter. Mm. Så finns det ett epitet där som har snurrat då, då, att du är en progressiv digitaliseringsvurmare.
1: Just det. Och flummig. Ja, jag är flummig också.
0: Flummig. Det brukar gå hand i hand med att vara progressiv. Mm, just det. Ja. Ska vi... Slå
1: fast det eller ska vi slå hål på myten? så vi döda myten? Vill du döda myten? Jag vet inte om det går att döda den myten. Den kanske är så väl förankrad. Men jag tror inte att den är det. Och jag tycker att det där är ett ganska orättvist påhopp om jag ska vara helt ärlig. Det är dessutom sagt av några eller någon som inte ens har träffat mig. Vi har figurerat i samma radioprogram en gång. Mm. Och därifrån så kom det här liksom, epitetet. Jag, jag vill
0: bara tillägga att det faktiskt inte bara är en person som Nej. uttrycker det. Så du, någonstans så ser man Anders Renslöm som en digitaliseringsvurmare. Ja. Progressiv också. Med, vi kan försöka bena ut vad progressiv betyder sen. Men, mm, just det. det. För det är ju ett, ett intressant begrepp.
1: Ja, det är Onekligen. Men jag tror att det bottnar i att jag på något vis stod upp för att, att alla skulle få en röst. Mm. Det var där det började. Och då menar jag sig alla, då menar alla elever. Jag tycker att det är så förbannat orättvist att det är de som redan är på något vis tillhör samhällets överskikt som ska få den här liksom delen och grejen av att höras och synas i sociala medier. Jag menar, det är bara, ta både dig och mig. Om vi inte hade haft en mobiltelefon hade vi inte kunnat vara på Twitter. Nu är inte jag där, men för dig. Nej, mig. men så är det. Är det med? Ja. Vi hade inte kunnat skriva artiklar i Aftonbladet, vi hade inte kunnat skriva artiklar i DN och så vidare. Det blir för en specifik grupp bara. Och varför ska bara de kunna dra nytta av det här? Då säger man att man inte ska ha det i skolan. Nej. Medan jag tycker att man ska ha det i skolan. För att jag tycker att det är en demokratisk rättighet att ha det i skolan. Och dessutom kunna och känna till hur det ser ut liksom på, på nätet.
0: Så då tänker du att det epitetet som du har, det bottnar i att du någonstans har fått dina elever att synas mycket i sociala medier. Och att man har använt sig eller du har använt sig av det redskapet.
1: Ja, så är det. Och det fick jag också mycket kritik för att din lärargärning syns genom dina elever utåt. Mm. Men det, det vi har märkt då, det här kan säkert du skriva under på- som också har jobbat tillsammans med mig, eller vi har jobbat ihop- det är att när elever får en verklig mottagare- istället för 90 kilo flinskall i Anders- så blir också deras arbete betydligt bättre- de lägger ner mer tid på det. De är mer noggranna och förhoppningsvis- eller jag skulle säga med all säkerhet så lär de sig också mer. Och det är det vi vill.
0: Och det här, är, det här är ett ämne som kommer, vi kommer djupt djupdyka i den här eh, frågan eh, i ett senare avsnitt. Eh, men vi kan ta det liksom, kortfattat nu. Ja, jag håller med. Så är det riktiga mottagare gör att eleverna höjer sig ett snabbt till. Eh, och nyttan av sociala medier eller medier i, 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 liksom, i huvudsak gör att de får verkliga, verkliga mottagare. Ja. Eh, och det har höjt nivån.
1: Ja, jag tycker det. I, och... i
0: vårat klassrum, när vi har sett det.
1: Verkligen, Absolut. Och sen så har vi väl, det finns väl också en kursplan liksom vinkel på det här också. Absolut. Det står att vi ska använda digitala hjälpmedel.
0: Ja, och, och just den lilla detaljen glöms oftast bort ja. i debatten. Precis så. Och det är ju för att det är en debatt, en skolpolitisk debatt, tänker jag. Att man vill förändra skolan som den ser ut idag för då funkar den inte. Anser många. Eh, och då vill man försöka diskutera det som ska bort. Och det här finns, det här finns en fara, tycker jag. För att om debatten handlar om att digitala hjälpmedel är, eller verktyg är dåliga. Det är samma sak som att säga att lärarna inte behöver använda dem idag. Men ja. de behöver använda dem idag.
1: Ja, det, det behöver är,
0: de. står i våra styrdokument. Så att man måste skilja på äpplen och päron lite här.
1: Och sen så tycker jag att jag läste en, jag läste en krönika igår av Alex Schulman. Jag vet inte om du läste den. De, nej. nej. Han skrev om det här debaklet med en arga Och Malou efter tio. De hade haft den här rapparen här. Det läste jag. Mm. Och då... Han hade som slutkläm på den krönikan så hade han, när man äntligen har någon som kommer från den rätta världen, i det här fallet som man vill prata om, då anklagar man dem istället. Mm. Man ställer inte de rätta frågorna. Och, och jag kan också tycka att det har blivit det här i skoldebatten. Man frågar heller inte eleverna. De har liksom helt glömt bort. Och det känns konstigt tycker jag. Jag tycker att man borde ha med dem mera i, i, i tanken kring varför man ska använda digitala hjälpmedel. Det, jag kan bara säga så här, för de som är dyslektik till exempel, så är det väl utmärkt att få en text uppläst. Men det pratar man aldrig om. Man pratar liksom bara om man ska använda verktyget eller inte, men inte vad det kan användas till.
0: Och som djävulens advokater som jag kommer figurera som ganska ofta, så är det, ska är lärarna, eller eleverna mogna då att avgöra vad som är bäst för deras lärande?
1: Ja, jag hävdade ju det. Men bestämde jag det dessutom.
0: Hur kan man avgöra det? Och, det här är också spännande liksom, i tider av barnkonventioner och sånt. Hur kan vi få våra elever att bli mer liksom, lyssnade på det?
1: Mer, dessutom så behöver de bli mer självmedvetna. Mm. Jag tror absolut att man ska släppa över ansvaret till elever. för att Det handlar inte om elever, det handlar om människor. Att säga elever, det är lite som att man liksom rackar ner på att med lite mindre värda. Jag tycker att det är våra liksom, medmänniskor eller våra liksom, kompisar. Och då tycker jag att det är viktigt att vi hjälper dem att hitta en väg till att använda de digitala verktygen. Så att det hjälper dem. Om man som lärare har tappat ledarskapet i klassrummet, ja då tror jag att det blir svårt. Mm. Men jag tror att man kan vara både ledare och liksom en kompis inom vissa gränser såklart. Men framförallt så kan man vara någon som hjälper dem att ta steg framåt. Det är vår uppgift idag. Inte att säga åt folk att vara tyst och sitta still. Det känns 30 tal
0: det finns mycket där som du säger nu som vi skulle kunna bena ut och slå ja. hål på och som tur är så ska vi göra det här till en programserie så ja. att vi kan ta ett helt avsnitt om vad kompisbegreppet kan innebära. Ja. Såklart. Men För du...
1: det kommer säkert folk att hänga upp sig på nu. Alla gånger. Ja. Alla gånger. Spännande.
0: Ja, men sen försökte förtydliga en kompis i vissa ramar.
1: Mm. Ja. ja, vi får se om det hjälps
0: överhuvudtaget. Nej, Nej, det tror jag inte.
1: Och mejlar gör man till enström och enströmockausell.com.
0: Bara att köra. Ja. Ja, Anders läser allt.
1: Svara på allt.
0: Ja, bra. Eh, så här. Jag tänkte vi skulle köra en liten eh, bumper där. och OECD-rapporter och Andreas Schleicher. Dina spontana tankar?
1: Spännande, skulle jag säga. Mycket av det vi har kanske inledit podden med, eller inlett podden med idag handlar ju precis om det som han pratar om mm. och som PISA-rapporten också visar. Det som är problemet tycker jag det är att man... De, vi har redan varit in och snuddat på det lite, det är lite twitterdebatter och så vidare och det, det är säkert debatter på andra sociala medier också eh, och i tidningsartiklar och så. Det som man, det som man gör det är att man väljer ut den forskning som passar den själv.
0: Så kallad cherrypicking.
1: Yes. Mm. Och det, det kan jag tycka är liksom helt okej. Okay det har jag också gjort i min bok då har jag också valt den som passade just mitt syfte i det mm. det är inget konstigt i sig det som blir konstigt det är att när den forskningsrapporten som folk pekar på och tar ut citat ur att när det inte duger för någon annan alltså duger inom citattecken då blir det en konstig grej och jag tror att man kan både att man kan såklart välja vilken forskningsdel man vill plocka ut och titta extra på men jag tror inte dock att man ska hålla på att peka ut andra som att de plockar ut fel hela uren. För forskningen är ju, det här vet ju alla om som jobbar inom skolans värld eller som har någon forskningsanknuten roll i samhället. Det är att forskning kan också förändras över tid. Det man kom fram till idag kanske inte gäller om tre år. Det man kom fram till för tre år sedan gäller inte idag. Nej, men det, det måste
0: ju vara den som att forskningen, eh, ju mer rapportet kommer fram, och ju mer som händer i samhället, och ju mer som händer liksom, i skolan, så blir ju forskningen väldigt snabbt förlegad. Ja. Så. Eh, och dessutom väldigt kontextbunden eh, skulle jag vilja säga.
1: Onekligen. Onekligen. Och då att, då att liksom backa tillbaka och hela tiden skylla på de progressiva fromiga pedagogerna till att vi har backat i PISA-undersökningen som man har gjort, mm. eller PISA-rapporten. Det har man ju varit snabb att påpeka på. Det är för att den flummigheten har funnits i skolan och så vidare. Och sen så ökar man då i PISA-resultaten. Och då backar man tillbaka och säger att ja, det är tack vare att vi gjorde så här för ett visst antal år sedan. Då blir det väldigt konstigt. Och den, den ställningen jag den jag tycker tyckte att den är märklig. Och jag tycker att det är synd också. Och i PISA-rapporten så pekar de på att, att lärarrollen har ju helt förändrats och kommer förändras ännu mer. Och Andreas Leiser säger att det kommer bli ännu svårare att bli lärare att vara lärare i alla
0: fall, minst sagt. Jag tycker om det här citatet, om man skulle lyfta fram någonting från det han säger så, så säger han så här Vi vet inte vilka kunskaper, vilka förmågor framtiden kommer kräva, men sociala och emotionella förmågor kommer alltid att vara viktiga. Mm. Och om vi då har en skola som bara riktar sig mot kunskaps och kunskapsinhämtandet och uppvisandet av kunskaper, vad ska de lära sig sociala och emotionella kunskaper eller förmågor?
1: Ja, det blir ju konstigt om man, om man... Jag kan tycka att att lära yrket idag är ju väldigt... Det är ju komplext. Det kanske är en av världens mest komplexa yrken. Att säga då att vi bara ska göra det eller det. Det ena eller andra. Det blir väldigt konstigt. Jag tror att det är en mix av det här. Jag har aldrig liksom jag har aldrig sagt att katedrundervisning är något dåligt. Utan snarare tvärtom. Jag har till och med tyckt att det har varit grunt bra i vissa delar. Men sen måste man också kunna vända på det och tänka att Mm. Men att jobba kanske med digitala verktyg och skapa någonting kan också vara bra för eleverna. Så att det ena utesluter inte det andra. Men här har det verkligen bildats två spår. Det är verkligen svart eller vitt. Liksom. Antingen så undervisar du från katedern eller så är du bara liksom, vurmare för digitaliseringens former.
0: Ja, men, och nu utgår du lite från det som, som märks i, i Twitter-flödet eh, flödet, ja. såklart. Och där blir det väldigt svart eller vitt ja. på grund av formen igen, tänker jag. Eh, och de få röster som ändå hörs där. Mm. Så det ser ju lite annorlunda ut ute i skolorna. Och det, där kan vi ju, jo men det gör det ju. Om man tittar, du och jag har varit ute, vi träffar säkert hundra skolor per år. Mm. Så där har vi gjort det i våra roller som, som linare. Eh, och där är ju inte debatten lika svart eller vit. Långt ifrån.
1: Ja, och det var skönt, tänker jag. Ja, onekligen. Jätteskönt. Ja, och då, då blir det konstigt om, om den svarta eller vita debatten ska ta mest av tiden. Ja,
0: så ett av mitt mål med att vi sitter här och gör den här podden om skola är att vi ska försöka förmedla de olika nyanserna.
1: Just det, och därmed också döda min eh, vurm för digitaliseringen.
0: Ja, för, och nu blir det väldigt anekdotiskt som jag känner dig och har jo. jobbat i klassrum nära dig så är du inte en blind
1: Nej, tack. Oj, det var snällt sagt.
0: Uh, burmar är du för att du tycker om att prova nya saker. Mm. Så, och prova hur det kan hjälpa eleverna ett steg till. Men du är inte blind. Nej, det är, det, det är två olika saker. Nej, det är jag inte. Det håller jag med om. Uh, ja, nu, mm. nu blev det så här klappa på ryggen grej här. Det var ju inte meningen. Jag Nej. skulle ju vara kritisk mot dig. Ja, just det. Just det. <laughs> I, I den mån jag kan. Uh, fler saker från artikeln? Ehm...
1: Um. Ja, jag gillade det citatet som du tog upp, vilka förmågor kommer vi att kräva eller vilka förmågor kommer att krävas. Men också, intressant tycker jag, det vi redan var inne på, att det blir svårare att vara lärare. Eh, och det här är också intressant. Enligt Slice då så en bra framtida skoldag ger eleverna mycket utrymme för att göra saker och inte bara absorbera kunskap. Och det har vi redan varit in och snuddat på, att vara kreativa. Mm. Och kreativitet är väl en av de här förmågorna som man tror kommer, kommer att gälla i framtiden. Kanske redan i nutiden.
0: Ja, men det brukar dyka upp på de flesta av de såna här lister på framtidsspaning.
1: World Economic Forum har ju det. Den ligger allt ett, allt två eller trea. Till exempel.
0: Som inte är direkt ankruttet till skolan men som
1: gäller Verkligen, samhället i stort. Precis. Så det jag tycker jag är intressant. Att absorbera kunskap. det är Att man inte bara ska göra det. Ja, det är väl viktigt. Men jag tror att man absorberar kunskap när man också skapar någonting. Då tror jag också att man lär sig. Mm. Och det... Det är ju verkligen inget nytt på. Nu har inte jag i årtal. När John Jew befann sig på den här jorden. Men learning by doing är väl ett, liksom ett gammalt uttryck. Det är, det, det är ett väldigt gammalt. Jag på att säga. In, inte grek gammalt.
0: Det är men det, det har funnits med ett tag. Ja. Eh, och... Min personliga igen. Det funkar. Ja. Gör vi saker så börjar vi prata om det vi gör. Precis. Och då kan vi även prata om det vi ska lära oss. Han ja. Ja. Ja, säger... Schleicher ger ju sex kluster här som man, eh, eller projektet identifierade sex kluster där man behöver liksom utveckla sig på olika sätt. Och det ena är ju blandade lärmiljöer, blended learning i buzzwordet, eh, men att man gör olika saker. I Ge ett exempel på det Daniel. Allt ifrån att flippa ett klassrum Just det. Eh, som också var ett buzzword för några år sedan eh, men funkar fortfarande. Att man ändrar på
1: lärandets vägar. Så Får jag bara flika in i saken angående Flippad klassrum? Mm. Det kom faktiskt två undersökningar. Det kom en först, något år sedan. Där det hävdade att Flippad klassrum inte hade någon skillnad för lärandet. Just det. Och sen kom det bara någon ett halvår senare som bekräftade precis motsatsen. Jaha. Att det faktiskt har någonting med lärandet att göra och att det kan hjälpa lärandet. Och det här är intressant. Och jag är osäker på om det, jag tror att det var rapporter. Så att det, visst, det finns två skilda saker där.
0: Ja. Det gör det. Och nu kan vi lägga till att allt, eh, alla rapporter och liknande vi nämner försöker vi i den mån vi hittar dem såklart lägga upp yes. på eh, hemsidan som heter...
1: Eh, min hemsida heter enstromeducation.com. Där
0: lägger vi upp förutom den här klippen då, även bilder bakom. Den heter bakom. inte
1: enstromeducation, heter heter andersenstrom.com. Ja, Anders enstrom.com
0: Eh, och där hittar du även de rapporter vi försöker hänvisa ja, till. Precis. Eh, och när jag är ändå inne på det ämnet så kommer det vara ett kopplat Instagram-konto till det här.
1: Som heter Enstrom och Gauss. Yes.
0: Så det är bara leta upp oss eh, med lite bakgrundsbilder och eh, annat roligt. Smått och gott från och gott.
1: vårt inspelningsrum. Eh,
0: precis så. Ja. Ja. Eh, om man fortsätter listan så... Har, är spelifiering med på den här listan?
1: Jag såg det. Är Bygger det... på lärande genom leksam, spel och egen nyfikenhet. Mm.
0: Då kan vi snacka buzzword här.
1: Spelifiering, ja. Ja, ja det kan man ju lugnt på. Är det
0: oproblematiskt att det dyker upp en sån här listan? Kan Om vi... man
1: är progressiv så är det inte det. Ah. Jo, det är klart att det är. Någonstans så tror jag att det sticker folk i ögonen. Framförallt. Mm. Spelifiering har tillhört någonting man gör på fritiden hemma och då spelar man kod. Eller något annat. Mm, det har precis. ingenting med skolans värd att göra. Det är två helt skilda delar. Har historiskt sett varit så. Nu lyfter man in det i skolan som en del i att lära sig. För, för mig så är det som en krok för att få kunskaper att fastna. Mm. Hos elever. Eh, och här, jag har fått, sällan fått så mycket skit som jag har fått. Just för att jag tycker om att, att Minecraft har varit en, liksom, kan bli en stor grej i skolorna.
0: Ja. Och, och ska jag bråka lite mer nu mm. så, så har du faktiskt uttryckt dig att... I Minecraft kan allt lärande ske. Eller någonting i den stilen sa du
1: Absolut, det, det sa jag. Och eh, jag tror att jag, jag står fortfarande fast vid det. Ja. Jag tror att det handlar om vilken uppgift vi skapar åt eleverna. Precis som när vi designar uppgifter som är på papper och penna. Så måste man också designa uppgifterna i det där man vill jobba. I det här fallet Minecraft. Eller i skapa film i iMovie eller vad man nu vill göra. Det går nog inte bara be eleverna att bygg det här eller skapa en film om det här. Utan det måste finnas tydliga lärmål. Då kan man då lära sig allt.
0: Mm. Jag, har, jag kommer säkert återkomma till dem. Men jag har ju eh, sex barn hemma som går i olika delar av skolväsendet. Och för mina, en av mina mellanstadiebarn hemma så jobbar de mycket med Minecraft. Just. Och jag kan ju se en som, som pappa eller som förälder, eller bonuspappa i det här fallet. Kan se väldigt lyft att ha den och prata om. Den kreativiteten och prata om när det kommer till lärandet och vad han faktiskt lär sig kring det. Sen tycker han att det är jättekul att bygga och han är duktig. Men jag har sett ett helt annat resultat där. Att han lär sig saker. än på andra
1: sätt. Ja, sen så tror jag att det är att lärarnas lärande också blir viktigt i det här. Det ser inte ut. Skolan och ungarna ser inte likadana ut som de gjorde för 15 år sedan. Eller till och med när jag gick i plugget på det glada 70-talet. Så det, allting förändras, och jag tror att det är viktigt för läraren att också hänga med i den förändringen. Vi kan inte göra likadant som vi gjorde på 70-talet idag.
0: Nej, så det kan jag skriva under på. Mm. Och jag kan nog nästan lova att vi kommer återkomma till spelifiering i ett avsnitt. Ja, vad kul. Vi känner lite pannorna ja, nu. Spännande, ja, ja, spännande. Ja. Spännande. Ehm, ja. Fortsätt du att läsa till där?
1: Ja, men ja, en punkt som var förkroppsligat lärande. Det var ju kul. Ja. Vilket innebär att använda sig av kroppsliga och sinliga aktiviteter som idrott, dans och hantverk. Så de blir, liksom, de blir ännu mer förstärkta i den här rapporten.
0: Och här tycker jag det framkommer ganska hårt i, i många rapporter att vi inte får tappa de estetiska och liksom det, när man jobbar mycket med kroppen. Kreativiteten utanför klassrummet. Att det får vi inte tappa.
1: Nej. Och här, det, nu, ska jag, nu ska jag hålla med den, den liberalernas skolpolitiska talesman. Mm. För att han, han har i, i några texter lyft fram vikten av att på idrotten faktiskt få idrotta och få röra på sig. Att inte lägga dit en massa teoretiska moment i idrotten. Där har han en bra poäng tycker jag. För jag kan tycka exakt likadant. När man kommer till idrotten så ska man få röra på sig. För man behöver röra på sig. Absolut. Så det känns jätteviktigt. Så den tyckte jag var, den var, det var kul att den kom med. Och att hantverk inte heller dör ut. Men vet du att hantverk kan också vara att skapa film. Just saying.
0: Just saying. Och hantverket kanske förändras över tid. Så. Förmodligen. Förmodligen gör det det. Mm. Härligt. Datalogiskt tänkande är med såklart. För det är ju vägen mot programmering. Det tror jag inte att vi kommer komma ifrån i de här rapporterna heller.
1: Nej, det kommer vi inte göra.
0: Uh, och sen är det någonting som har att göra med, som är ett jätteklurigt engelskt ord som uh, vi skriver ut det på, <laughs> på Instagram. För det är någonting med multiliteracies. Ja, det är snyggt, uh, snyggt. Jag är ganska ja, nöjd med äh, det faktiskt. Uh, och det handlar helt enkelt om att kunskapen vi har måste vinna liksom i en kontext i det här fallet politisk och kulturell kontext. Ja. Uh, och att inte tappa uh, vart mycket... Läroplanen som vi ser idag har fått mycket skäl för att vi bara lär ungar att bladdra. Mm, just ut, utan att titta in det liksom i, med kunskap. Eh, jag hävdar ju motsatsen att det, går inte att det går inte att bladdra om du inte har kunskap om ämnet. Så vi måste Nej. lära oss ämnet först. Eh, för att det ska ge någon liksom, botten och tyngd i det vi pratar om. Och att de tar upp det här är för mig jätteviktigt. Som, ja, det gäller väl alla lärare, men som SO-lärare. För där, det är det ämnet som har fått mest... Själv för att Smäll bladdra. på fingrarna. Ja, för att bara vara ett bladderämne. Men det blir ju helt irrelevant om vi inte kan bladdra om rätt saker.
1: Onekligen. Och det, är väl, det, det har väl inte någon av oss trots att jag har fått den, den, den lite mer orättvisa stämpeln på mig att vara progressiv och flummare. Så har vi väl aldrig, vare så du eller jag eller någon annan som vi har träffat som är lärare sagt att faktakunskaper inte är viktiga. De är fortfarande viktiga. Det finns andra sätt att träna på faktakunskaper än att läraren ska använda sig av fontanellpedagogiken. Det är mer det vi vill liksom lyfta upp, tror jag.
0: Ja. Och bara en snabb check då, är digitala verktyg nödvändigt? Ja. Finns det inte andra sätt vi kan förändra lärandet på?
1: Jo, det gör det, absolut. Men det digitala verktyg är ett av dem, men mm. framförallt förhållningssättet till elever. Precis. Och förhållningssättet till lärande, vad innebär lärande, vad betyder lärande, vad är lärande? Det tycker jag också att vi behöver titta lite extra på. Det kanske vi ska grotta i något program Jag tror också. att
0: vi kommer att grotta ganska mycket det. Snyggt. Och vi kommer att återkomma till de flesta av ämnen under våren. Eller ja, hur?
1: På ett eller annat sätt.
0: På ett eller annat sätt. Medel utan gäster. Ja. ja. Men under våren när vi återkommer till podden, för jag tänker mig att efter det här avsnittet så tar vi lite julledighet för att det har varit ansträngande. Och spelar in podd, ja. Och in podd. Och sen så återkommer vi någon gång i början där av januari. Och en av anledningarna till att vi kör nu sa jag tidigare att du går tillbaka till klassrummet.
1: Ja, just det.
0: Och det är väl ganska spännande för oss att få följa med, eller?
1: Det hoppas jag. Jag tror att det blir kul. Mm. Alltså häng på. Lyssna på podden och häng på. Precis, så. för att jag kommer ihåg
0: när du tog beslutet här att jag ska tillbaka till klassrummet och så såg man hur du stod och hoppade som någon eh, tjur, höll jag på att säga. De hoppar inte så ofta, men ändå. Jo, lite. Jo, lite kanske ja. de hoppar. Ja. Eh, för du tänker att du har så många idéer du vill genomföra.
1: Ja, verkligen. Jag har jättemånga idéer jag vill genomföra. Eh, och vi har redan varit inne på Spelet lärande.
0: Ja, spännande. spännande. Så det ska vi göra. Mm.
1: Och vi ska, också, vi ska också såklart titta på programmering och ha ett ansvar som liksom någon programmeringspådrivare på skolan och få in det i så många ämnen som möjligt och så vidare. Så det ska vi också titta på hur det arbetet fortskrider och går framåt. Så att, och, spela in podd.
0: och spela in podd.
1: Vi började den här podden med att säga att, att digital teknik möjliggör alla elever att få höra sin röst. Eller att deras röst når liksom omvärlden på något vis. Vara podd är ett sånt utmärkt exempel på det. Så varför ska inte eleverna få podda då? Ja,
0: det är underbart. Ja. Det är underbart. Um, du undrar, när du sett ställer dig i klassrummet, känns det som att du hittat hem då?
1: Ja, det kommer du göra. Jag var hälsade på klassen. Mm, vad roligt. Ja, det var jättekul. Det var som att hitta hem. Mm, Och jag ärligt. tror att jag har hittat
0: hem. Ja, fantastiskt. Uh, är det även så att det kommer ske lite magi, lite trolleri? Det har, jag har du ett kvar i bakvickan? Jag hoppas
1: det. Ja. Jag tror det i alla fall. Eh, min fru säger det. Att mm. det, där är, det där är lugnt. Det är bara att köra. Du har jag lita på henne.
0: Ja, det, det borde vi göra. Det är en väldigt eh. klok fru du har. Ja, exakt. Så att, eh.
1: varför inte lita på henne? Och sen har jag blivit sjukt peppad av alla som, som jag har jobbat med. Eh, och alla så här, vänner man har på sociala medier som tycker att det ska bli kul att man går tillbaka. Och så. Det, det, här, det ska bli jätteroligt.
0: Ja. Så med lite trolleri har du hittat hem och såklart så kommer det bli jättekul att följa och vi kommer ställa dig till svars för det du gör i klassrummet. Kul! Ja. Rol, eh, kul. Jättekul skulle kul. bli faktiskt. Ja, det, det skulle se, ja, det. Är eh, se om det myten håller eller om det bara är en progressiv digitaliseringsvurmare. Precis. Mycket svåra långa ord känner
1: jag. Ja, det är det. Um, det. sitter också ihop i ett ord.
0: Ja, jag kände det ja. och därför blev det långt och svårt. Med det så tänker jag att vi avrundar dagens avsnitt, eller första avsnittet av podcasten Enström och Gaussel. Följ oss gärna på Instagram eh, Enström och Gaussel i ett ord, inga konstiga bokstäver eller tecken däremellan. Eh, där vi även länkar upp till eh, andersenström.com Precis. Eh, där vi lägger all, alla rapporter och sånt där vi hittar.
1: Var, var hamnar podden någonstans Daniel? Vart, om man nu vill gå in och lyssna på podden, vart, vart hämtar man podden då?
0: Podden kommer att inledas med att finnas på Spotify.
1: Ja, det är snyggt. Det räcker ju så. Svenskt EdTech-företag. Ja, det är det ju. Eller Svenskt Tech-företag. Svenskt
0: Tech-företag. Eh, men där inleder vi med att finnas. Så att det är bara att söka. Du behöver inte ha ett Spotify-konto så här i början. Utan sök efter oss och hittar oss. Eh, och vi avslutar med lite sköna reggetoner Och då vill jag ledet, ett, ett stort tack till Mr. Magic Alex Spasic som har satt upp denna slinga åt oss. Kolla gärna upp honom så får du höra riktigt skönt. Finns hans också
1: på Spotify?
0: Det tror jag. Annars har han en hemsida. Det är bara googla Alex Spasic. s p a s I C ja ja c det säger vi King och Pling Tack för att ni lyssnade.